0: Olá, filhos do sol, sejam bem-vindos ao Diário da Bruxa Monsoleil. Hoje eu vou contar para vocês, vou abrir meu coração e contar sem nenhuma escrita, vou falar o que vier, os últimos acontecimentos da minha vida, tudo que eu tenho vivido, essa minha trajetória <risos> bem maluca, que muitos podem chamar de loucura, <risos> mas eu prefiro enxergar como coragem, coragem para nunca desistir, coragem para sempre entender que nós somos frutos da terra, nós viemos da terra, portanto a terra nos dá tudo aquilo que nós precisamos para viver. E esse é o grande mistério da vida, né? Hoje em dia nós estamos acostumados a ter um controle, querer viver exatamente como a sociedade impõe os limites da vivência. E aí acaba que a gente se perde, a gente fica na defensiva, a gente não experimenta, não vivencia coisas diferentes. E desde que eu era criança eu sabia que eu tinha algo diferente em mim. Eu sabia que eu não era normal, eu sabia que toda essa minha trajetória tinha um propósito e tinha muitos ensinamentos a me trazer. E hoje, depois de tantas vivências, de tantas desconstrução, construção de padrões, né? eu me desconstruí na igreja evangélica... É, depois, né, comecei né, no catolicismo, no colégio interno, né, onde eu ficava semana inteira, só via a minha família nos finais de semana. Então, eu cresci sendo regrada. Né? A minha vida era ser regrada. tinha hora para acordar, eu tinha hora para tomar banho, eu tinha hora para comer, para lavar as mãos, fazer lição de casa, aulas e tudo isso. Eu cresci com obrigações, eu, cre... eu cresci com regras eu cresci, a minha vida inteira, a minha infância foi estabelecida baseada em, em uma regra, né? E eu obedecia, né? Eu era muito obediente, embora às vezes eu ultrapassava os meus limites, dava as minhas escapadas, eu era muito obediente. E eu cresci escutando a palavra, eu cresci no catolicismo, depois do catolicismo eu conheci o espiritismo, depois do espiritismo eu comecei a a conhecer a igreja evangélica, né, comecei a frequentar, né, o meu sonho era cantar na igreja, o meu sonho era cantar, ela era estar tá ali, Para isso eu tinha que fazer parte, né, e eu tinha um filho, eu resolvi me batizar nas águas, que foi um renascimento, foi algo lindo e transformador na minha vida, quando eu fiz o meu batismo nas águas, eu guardo essa foto até hoje, foi um momento tão mágico, Nunca senti Deus tão perto de mim naquelas águas. E depois daquele dia, eu reservei o meu corpo dois anos para Deus. Durante dois anos eu não tive relações sexuais. Durante dois anos eu já tinha meu filho e tudo. Eu vivia em jejum, em oração, trabalhando, cuidando da minha família, do meu filho. E... O meu relacionamento acabou após isso, né? O que, de fato, né? Que relacionamento duraria dois anos sem contato sexual. Só que nosso relacionamento, de fato, era um relacionamento mais amigável do que um relacionamento de uma grande história de amor, embora vivemos uma grande história de amor. E, então, eu me separei. E aí, eu conheci... Comecei a ler livros, né? Comecei a ler livros, porque eu era uma pessoa amarga, eu era ciumenta, eu era cresci na favela, eu tinha que aprender a me defender o tempo inteiro, eu vivia na defensiva, uhum. né? Eu tinha episódios, né? Depois que eu fiz terapia, eu descobri que eu tinha episódios de, é, de, de, de abandono, né? O borderline, que... Eu tinha muitos episódios quando eu fiquei lá no colégio, que eu fui jogada lá e eu me senti perdida. Quando eu fui jogada para o mundo afora, que eu não queria, que eu queria morar com a minha tia Nilda, que eu queria estar com ela, que era uma oportunidade de eu viver uma vida, a vida me afastou. Cada vez que eu tentava levar um caminho, a vida me colocava para outro e eu não entendi esse mistério, eu não entendi o que Deus queria. Só que eu sabia que Deus tinha algo especial para me ensinar com tudo isso. Só que quando a gente passa pela aprovação, quando a gente passa pelo problema, a gente não entende. A gente se pergunta por que se Deus permitiu que a gente estivesse lá. Mas a gente não abre nossa mente para entender o mistério. O mistério que é viver uma vida diferente. Eu, eu era muito CDF, né? Eu ia nas escolas bíblicas dominicais aos domingos, eu participava, né, da, das, dos encontros, das reuniões, porque eu gostava, aquilo ali era a minha vida, eu sempre gostei de fazer parte. Porque eu cresci fazendo parte, eu cresci fazendo parte de um grupo de meninas, eu cresci fazendo parte da escola, eu cresci fazendo parte da minha família. Então, eu queria fazer parte de alguma coisa, certo? Então, é, depois, de fato, eu entendi que eu precisei de uma desconstrução para entender que eu não preciso fazer parte, que eu sou uma parte que precisa encaixar em outras partes e ser aceita com respeito. E aí, nessa minha trajetória de conhecer de, de vida evangélica, eu vivenciei muitas experiências traumatizantes dentro da igreja, eu sabia que eu precisava conhecer mais, e eu lia a Bíblia e isso e isso, tinha conexão, dobrava joelhos, orava de madrugada. Eu sempre tive uma fé muito imensamente, porque afinal eu acreditava que a minha vida era baseada numa fé. Eu longe de pai, longe de mãe, naquele colégio tendo que saber me virar, vivenciando várias diversidades e sempre lutando para sobreviver, sempre lutando para sobreviver. Eu me sentia na selva o tempo inteiro, Eu cresci me sentindo na selva. E quem vive na selva aprende a não ter medo de viver no mundo. Só que tudo mudou eu desaprendi a viver no mundo. O que, o que aconteceu de fato é que depois da igreja evangélica eu comecei a estudar muito espiritismo, me conectar muito e fiquei com medo, me afastei, porque desde nova, antes mesmo de eu conhecer o catolicismo, eu tinha muitas visões, sonhos e aquilo me perturbava. Eu sabia que tinha uma mediunidade, eu sabia que tinha algo, mas eu não queria aceitar. Eu não queria viver. Eu não queria me permitir. Sempre gostei de escutar histórias mágicas, histórias de bruxos e bruxas, histórias diferentes que me levassem a um outro mundo e me tirassem um pouco desse mundo uhum. <risos> tão dolorido que era pra mim viver. Porque eu queria viver num lar. Eu queria viver num lar criada por pai e mãe. E eu tava sem pai e sem mãe. E eu aprendi a viver nesse mundo... E então, depois de estudar e ler alguns livros, eu me mudei né, para a América e lá se iniciou uma jornada <risos> que já tem sete anos e três meses que essa jornada começou. Essa jornada que me trouxe uma jornada de muito aprendizado para as minhas escolhas. Quem sabe de onde veio, quem sabe os desafios que precisou enfrentar para chegar onde está. <risos> Não tem medo do que as pessoas chamam de fracasso. Porque é importante observar opiniões diversas, estudar e ver o que as pessoas falam, mas é importante também se observar e saber quais são os seus limites, quem você é, qual é a história que você está escrevendo para sua vida. E eu sabia a história que eu estava escrevendo para minha vida. Quando você decide escrever uma história na sua vida, as pessoas te taxam de louco. As pessoas muitas vezes te taxam de inconsequente. Muitas vezes acham que o seu vazio é completo. E muitas vezes você passa, assim, pelo vazio, porque você é humano. Você vive os desafios da carne. Mas quando se existe um mistério, tudo fica leve. Depois de chegar na América, eu... Fiquei muito depressiva por estar longe do meu filho. Me matava. Tinha dias que eu queria ir embora e ele virava para mim e falava, mamãe, espera, porque eu quero ir para aí. Se você vier, eu não vou poder ir. E aquilo me doía. Eu continuava. E eu cheguei aqui, não tinha nada. Não tinha dinheiro, não tinha carro e conquistei tudo. Conquistei carro, dinheiro, empresa. Me mudei para outra cidade, conquistei de novo. Me mudei para outra, comecei de novo. Me mudei para outra... E essa última mudança que eu fiz me trouxe muitos aprendizados. <risos> eu vivi tantas loucuras. Eu cheguei aqui tomando tanto tapa na cara, cada hora a vida me dava um empurrão. Quando eu achava que eu podia recomeçar, a vida ia lá e me mostrava que eu precisava me mudar de novo. Quando eu achava que eu podia recomeçar e me estabilizar, a vida ia lá e me mostrava que eu tinha que continuar, que eu não podia parar, e eu não entendi esse mistério, porque tinha dia que eu não tinha forças para continuar, mas eu tinha meu filho e minha mãe, e de um ano para cá eu tenho vivido um mistério muito grande na minha vida, como uma bela cigana que existe dentro de mim, no sangue da minha mãe, no sangue da minha família. Eu não poderia ser diferente. Eu questionava a minha mãe quando eu era criança. Por que ela muda tanto? Por que toda hora a gente está mudando de casa? Eu nunca entendi esse mistério da mudança na minha vida. E nem mesmo as pessoas que estavam ao meu lado entendiam. Porque, afinal, quando você decide viver uma vida louca, os loucos sempre são taxados de anormais, de loucos... Mas eles têm coragem de experimentar a vida. Os loucos, eles têm coragem de encarar os seus medos. Os loucos, eles não têm medo de recomeçar. Os loucos não têm medo de se arriscar. Os loucos têm medo de ficar parado e não conhecer o quão pode ser transformador viver uma vida diferente daquilo que todo mundo acredita ser normal. E eu escolhi viver uma vida de fé. <risos> É muito louco dizer isso, escolher viver uma vida de fé, porque no fundo, no fundo, eu queria estar vivendo na matéria como as pessoas, eu queria estar vivendo um mundo normal e as consequências de tudo que eu fui vivendo foi me levando a uma vida de fé. E enxergar que hoje eu vivi por uma vida de fé é um milagre, definitivamente é um milagre. E Deus é um milagre na minha vida. <risos> Bom... Essa minha trajetória aqui na América me levou a outros conhecimentos. Depois de ter passado por um grande episódio de... Eu fui atacada energeticamente por energias malignas. <risos> eu tentando usar um termo mais formal para poder explicar o ataque que eu sofri de macumbaria. <risos> e é isso que eu falo, sofri um ataque de macumbaria e... Eu cresci com preconceito sobre a cultura africana. A minha família não deixava a gente comer doce de Cosme e Damião. Eu ia lá, pegava escondido e comia. Fazia oração, estava nem aí, curada. comia os bolos, tudo. Mas eu ainda tinha um padrão, porque eles me ensinaram a temer. E então, eu fui conhecer. Depois de que eu vivenciei esse ataque, eu busquei lugares, né? E fui, busquei ajuda... E comecei a estudar, comecei a entender. E antes mesmo disso, já já tinha consagrado a minha primeira ayahuasca, já estava vivendo um processo de transformação, eu já estava me conectando com a minha mediunidade sem saber. Só que eu não entendi o mistério. E toda dor, tudo que acontece na nossa vida é para nos levar ao entendimento profundo e desconstruir um padrão. Eu que tinha totalmente preconceito, fui ajudada. Enquanto eu precisei, eu fui, a igreja não me ajudou, mas quando eu precisei, <risos> eles foram lá me ajudar. E aí eu comecei, depois de estudar um pouquinho sobre o xamanismo, hinduísmo, outras, outras formas de healing. Comecei a me alimentar de forma mais saudável, comecei a limpar o meu corpo, a alcalinizar. Comecei a viver experiências diferentes, comecei a me abrir para as mudanças sem medo. Só que quando um coração está machucado, o coração se perde. E eu depois de viver uma desconstrução e uma construção muito linda na minha vida, eu me perdi. E eu acreditava estar perdida. Eu me perdi na depressão, passava dias em casa, muitas vezes não tinha nada e eu me sentia tão feliz. Eu perguntava, Deus, como posso eu me sentir tão feliz se nada tenho na vida? só que Deus me mostrava a vista mais linda como eu nunca tinha visto a vista que eu desenhava quando eu era criança eu na na tentativa de de tentar me entender buscar quem era eu eu me perdi me perdi na depressão esqueci qual era o meu foco esqueci de como viver aqui na Matrix, eu esqueci de viver um mundo aqui fora. Eu comecei a me internalizar, eu comecei a fazer grandes transformações e curas através de medicinas, através de meditações, através de conhecimentos que eu estudava, através de leituras, através de vivências, de experiências, fui de encontro a muitos seres de outras dimensões, Fui de encontro a uma grande transformação na minha vida interna. Mas eu estava totalmente perdida. Eu me sentia perdida sem saber para onde ir. Tinha dias que eu queria lutar, trabalhar, guerrear. E eu me via trancada chorando dentro de casa, tendo que lidar com crises depressivas fortíssimas. E eu estava lidando com tudo aquilo sozinha. Eu usava os healings para me ajudar, as terapias, as medicinas... Mas no fundo, no fundo, eu sabia que tinha um mistério para tudo aquilo. E eu me questionava, Deus, o Senhor falou que era para eu vir para cá. Qual aprendizado que eu tenho para tirar? Por que está que acontecendo isso? Só que quando acontece uma dor nas nossas vidas, a gente não entende por quê. Quando eu fui conhecer a cultura africana, desmistificou tudo aquilo que eu tinha de preconceito, tudo aquilo que eu acreditava, tudo aquilo que eu tinha medo e eu comecei a estudar um pouquinho de outras religiões, eu comecei a conversar com pessoas de diferentes culturas, eu comecei a entender o mistério desse quebra-cabeça, dessa flor, o mistério da conexão, tudo é uma conexão. Deus criou as línguas diferentes, Deus criou as pessoas diferentes, mas elas ainda querem e fazem questão de serem iguais. Elas não buscam viver a própria vida, elas não buscam se conhecer, elas não buscam entender em qual fase da vida está, o mistério de tudo está acontecendo. E elas se colocam numa posição refém àquilo que os outros acham sobre ela. Porque, afinal, ninguém tem noção do mistério da vida que você escolheu viver. Se você escolheu viver uma vida... Simples, se você escolheu viver uma vida luxuosa. Ninguém entende o mistério dos processos. Muitas vezes a gente vai, Deus vai nos colocar em lugares que a gente não quer ir, não quer estar. Porque a gente precisa de um aprendizado lá. A gente precisa buscar a nossa humildade, a gente precisa buscar onde nosso coração ficou travado. Essa semana eu fiz um healing comigo de onde eu deixei o meu coração onde eu deixei a minha paixão, a minha alegria, onde eu esqueci de mim e passei a, a fazer as vontades do outro, agradar o outro, e esquecer que eu tinha vontades, esquecer que eu tinha propósitos, eu esqueci que eu tinha uma vida. Eu saí da vida material e fui viver uma vida totalmente espiritual. Só que a vida material, ela não para, ela continua. Ela continua, ela não para. E quando você vive um momento espiritual, e quando a gente esquece que tem vida na vida, a gente se perde em um mundo que só é nosso. A gente passa a não viver a civilização. Eu passei a não querer ver amigos, fiquei trancada. Vivi em uma cidade que trabalhava, às vezes trabalhava, às vezes não. Às vezes tinha um trabalho aqui, outro ali. Fui vivendo, vivendo aquele... Aquela lamúria, fui vivendo toda a destruição. Eu fui vivendo uma vida mágica e ao mesmo tempo misteriosa. Passei a encarar os meus próprios medos. Fui em lugares que eu achava que eu não podia ir. <risos> Levei mensagens a lugares que eu nem imaginava levar. <risos> Quando eu ia dançar num bar, trabalhar e conversar com alguém, aquela pessoa chegava em mim querendo uma mensagem. E eu achava que eu tinha que estar apenas em lugares onde pessoas já estavam iluminadas. Eu fazia um próprio julgamento dentro do julgamento que eu saí não. O cristianismo me ensinou a acreditar numa verdade absoluta que a minha religião é única e se ninguém acredita naquilo que eu acredito, está errado. Mas a experiência de vida que eu vivenciei me levou a conhecimentos que me trouxeram o aprendizado de que é importante entender que não importa a forma que prestamos louvores a Deus, nós estamos louvando a Deus. Isso me lembra aquela passagem de Moisés, lembra quando Moisés estava passeando lá pela rua, ele, estava, ele não estava passeando, ele estava indo em encontro com Deus e viu um homem, ele viu um homem na beira da estrada e o homem estava oferecendo louvores, o homem colocava ali conchas, colocava coisas diferentes aos olhos de Moisés. E Moisés disse a ele, Por que ofereces louvores assim para Deus? Acha mesmo que Deus vai aceitar isso? O homem, muito irritado, chutou tudo que estava oferecendo a Deus e ficou muito nervoso e saiu de lá. Moisés, quando chegou ao encontro com Deus, Deus falou a Moisés, porque afastaste um dos meus? E Moisés disse, Como, Senhor, o que eu fiz? Ele estava fazendo oferendas e o que, que tem... E Jesus falou, Moisés, ele acreditava em mim, agora ele não acredita em nada. Ele estava dando seus louvores, e não importa como eles me louvam, eles lembram de mim, eles acreditam em algo. Todas as religiões desse mundo, elas acreditam em algo. Todas as culturas, o hinduísmo, né, o ateísmo, cristianismo, né, os budistas, enfim, a cultura africana. Então, assim, tudo, 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 tudo isso é uma conexão. Deus criou essa ponte, Deus criou essa conexão para nós e, através do poder, o que nós fizemos com essa conexão? Queremos colocar uma separação, mas, na verdade, por que Existiu uma separação se Deus criou tudo para viver em união. Deus criou tudo em perfeita ordem. Por quê? A briga pelo poder tornou os olhos dos humanos maliciosos e maldosos. Eles acreditam naquilo que é mais contado. Não vivem as próprias experiências não estudam os próprios conceitos, não buscam as próprias verdades e acreditam naquilo que é mais polêmico, acreditam naquilo que é mais falado, porque é viável. Agora, quando você cava... Quando você vai construindo uma barreira após barreira, quando você vai vivenciando experiências, quando você vai aprendendo, quando você vai buscando conhecimento, não somente externo, mas conhecimento interno. Quem é Deus? O que é Deus? O que vocês enxergam com essa palavra Deus? Deus para mim é tudo. Deus para mim é toda a criação. Deus para mim. É tudo que existe, seja sua forma perfeita ou imperfeita. Deus é o equilíbrio, Deus é a união, Deus é fortaleza, Deus é renovação, Deus é força, Deus é liberdade, Deus não é opinião, Deus é construção, Deus criou a união para que todos pudessem viver cada um a sua forma e todos diferentes um do outro, únicos como a natureza. As árvores, elas são lindas, as flores são lindas e umas são diferentes das outras e todas são belas à sua maneira. E se Deus criou a perfeição tão bela, tão perfeita, por que é que nós insistimos em querer que as pessoas sejam da forma que a gente quer, da forma que a gente idealiza? da forma que a gente quer para gente. As pessoas estabeleceram um padrão de sucesso, as pessoas estabeleceram um padrão de vida. Ah, porque você tem que viver assim, ah, porque é um fracasso viver assim, porque assim está errado viver. Até um mendigo escolhe viver uma vida mendiga. Muitas vezes não, muitas vezes a vida colocou ele naquela situação e se a vida colocou ele naquela situação, não cabe a nós julgar ele porque ele está lá. Cabe a nós respeitar o processo dEle, mandar muito amor, muita ajuda e se puder ajudar Ele. Mas não cabe a nós apontar a certeza de uma vida que não é nossa. Nós temos o individualismo para entender que cada processo é único, cada processo é individual. E quando você está vivendo um processo individual, um processo que foi escrito na sua vida, um processo que você escolheu a forma mais lenta e mais difícil de resolver ou a forma mais difícil, não importa, mas foi uma escolha sua que partiu de você, você precisa encarar os seus próprios processos para sair, porque quando você entende de onde você veio, onde você chegou, os padrões que você estabeleceu para chegar onde você precisava chegar, você entende que não há nada que as pessoas ao seu redor falem que vai mudar, o que já está dentro de você. Porque, na verdade, o poder de escolha ele está dentro. E muitas vezes nós buscamos fora. Muitas vezes nós sabemos de todas as respostas, mas a gente não quer falar os mistérios, porque muita gente não entende os mistérios da vida que você vive. Muitas vezes você está passando por uma dificuldade que você ainda não conseguiu colocar um ponto final. É um mistério da sua vida. Muitas vezes você está passando por uma por um processo de doença, por um processo de construção, que é um processo único e individual seu. Você sabe que você vai sair, você tem experiência, você sabe que você já construiu e é importante você ouvir essas pessoas que te amam e que te dão conselhos, porque é através desses conselhos que você vai escolher o teu próprio caminho. Mas o teu próprio caminho ele está no coração. No seu, no seu poder de liberdade de escolha. Porque nós nascemos livres para escolher viver diferente daquilo que as pessoas querem que a gente viva. Nós temos o poder de escolha para encarar os desafios que a gente quer encarar com sabedoria, com inteligência. Porque muitas vezes você idealiza uma vida e ah, eu quero a vida daquela pessoa, mas você não sabe o que aquela pessoa enfrentou para ter aquela vida. E muitas vezes você, a pessoa, você não quer viver a vida igual a da pessoa, você fala, ah, eu quero viver a vida de fulano. Só que fulano tem um percurso, fulano não tem uma vida perfeita, fulano tem os seus desafios e todos nós, humanos, temos os nossos desafios internos. Durante um ano eu fui vivendo esses desafios, me curando, tratando da depressão, através de healing, Através dos conhecimentos, através de estudos, baseado em vivências, em experiências, em conexões com medicinas naturais. Então, eu aprendi muito sobre o que é ter sucesso. Aprendi muito nessa última experiência minha de ayahuasca. Nessa última experiência minha de ayahuasca, eu comecei a ver as imagens do Egito... e eu dizia... eu sou o Egito e o Egito está em mim. Eu sou o Egito e o Egito está em mim. Eu lembro que eu pronunciava essas frases. Depois eu comecei a ver as cores... comecei a ver os índios... comecei a ver símbolos... comecei a ver diversas fontes... e depois disso... eu fui fazer um processo de limpeza... vomitando muito... Eu me caguei ao mesmo tempo, como de praxe, né? Eu sempre me cago <risos> em todas as cerimônias, <risos> ou pelo menos quase todas. <risos> na verdade, eu normalmente cago no banheiro, mas aconteceu ali que sujei a roupa. Eu também já caguei na roupa muito, <risos> mas ali no caso, eu tava, gente, cagando. E daí eu queria levantar e tomar banho, só que a Patiamamã falou, espera... Nisso que ela falou, espera, parece que alguém me derrubou assim pro lado. Ali, eu me tornei criança. Eu amo essa música. Eu me tornei criança. Eu voltei a ser criança. E ali eu falava, mamãe, eu sou um neném fedorento. <risos> eu sou um neném sujo, mamãe. Eu dizia. E... Eu falava, mamãe, eu não quero tomar banho, eu quero brincar, mamãe. Eu quero brincar, mamãe, eu não quero tomar banho. E eu ficava suja. Só que quem me conhece sabe que eu tenho um grande problema com sujeira. Eu gosto de... Eu sou muito organizada, eu gosto das coisas limpas, roupa tem que estar cheirosa. E eu cresci, né? Minha mãe era muito limpa, as panelas brilhavam, esfregava as panelas. Minha filha, que você se via, era como um espelho. E eu cresci, né? Com essa mania, com esse toque de limpeza. E eu comecei a brincar como criança, bagunçar as mãos, a mexer na terra. Eu estava no meio de uma floresta, né? no meio do mato, né? num acampamento. E ali naquela, no meio daquelas árvores, no meio da mata, eu brincava com a terra, brincava com a grama. E brincava e falava, eu sou um neném fedorento, eu não quero tomar banho, e eu ficava, mamãe, eu não quero tomar banho, você é uma mamãe mal, você não deixa eu ficar suja, eu quero brincar, enfim, eu vivenciei, eu me tornei criança, e ali eu brinquei, suja, eu cuspia na minha cara, eu cuspia o tempo inteiro, eu fazia, eu me tornei criança, eu babava, babava como criança, <risos> ficava cuspindo o tempo inteiro, sujava a minha cara, <risos> Eu me sujei toda, me tornei criança. E Pachamama virou pra mim naquele momento e falou, você acha que você tem menos valor porque você tá suja? Essa última experiência da minha vida foi, foi incrível. Pachamama virou pra mim e falou: você acha que você tem menos valor porque você está suja? Você ainda é alguém. E Patiamama me ensinou que a sujeira <risos> é muitas vezes coisas que a gente acredita que a gente faz, que está errado, pensamentos, emoções, padrões que a gente cria na nossa cabeça de sujeira, de errado, de certo. E Deus não veio aqui para julgar a gente, Deus não veio aqui para criar padrões, Deus andava no meio lá. Deus... Vocês acham que Deus andava só em lugar chique, meu filho? Deus estava nos becos, em todo lugar. <risos> Deus era humilde pra caramba, cara. E nós somos Deus, nós somos como Ele, nós somos a Sua semelhança. Deus está dentro de nós. Deus nos deu esse poder, Deus nos deu a sabedoria. Muitas vezes não sabemos usar a sabedoria, muitas vezes não sabemos usar a. Sabedoria, não, todo conhecimento que Deus nos dá para transformar a nossa vida. Diante desse um ano que eu passei estagnada, que não foi uma estagnação, foi uma vivência espiritual e eu acreditava que era uma estagnação e Deus me mostrava e vinha falar comigo sobre os meus processos, tudo que eu estava vivendo e eu não entendia, eu questionava. Só que quando se tem um propósito na vida, a gente não se questiona. A gente só faz, a gente só vai. A gente vive como a onda do mar, sem medo de se afogar. E a vida vai levando a gente a caminhos que a gente nunca imaginou trilhar. A vida me levou a caminhos que eu jamais imaginava pisar. <risos> e essa vida, o interessante dela é que todos os dias... Nós temos uma oportunidade de recomeçar, de criar um novo início. Eu me lembro quando eu cheguei aqui sem nada. E fui conseguindo as coisas aos pouquinhos, vivenciando tudo aquilo que eu tinha que viver. E Deus me deixou ter <coughs> abundância e me deixou não ter nada. Deus precisava me ensinar sobre a humildade. Deus queria, eu sabia que Deus queria me ensinar sobre humildade, porque por mais que eu passava por tudo que eu passava, eu ainda me sentia uma vítima da vida. Eu ainda me sentia, eu tinha um ar de querer me expressar e querer ser vista. Eu entendi que eu não quero mais ser vista, eu quero apenas ser eu. Eu sou livre para ser eu, eu sou livre para fazer as minhas escolhas, eu sou livre para para escolher viver a vida que eu quero. E quando você é livre, você passa a não lamentar, você passa a compartilhar o que você está vivendo. Mas você não lamenta, porque você sabe o mistério de tudo que você está vivendo, você sabe das providências, sabe como se erguer sabe como se levantar. Você só precisa apreciar a jornada de fato. E não esquecer que a vida é curta. O tempo é passageiro. E o tempo, ele não para. O tempo, ele corre devagar. Hoje, ele, ele corre devagar. <risos> Ao mesmo tempo que ele está correndo, devagarinho, passo a passo, nós estamos vivendo ele. E com esse aprendizado, a gente entende que até mesmo, a gente está em movimento até mesmo quando está parado. <risos> a nossa mente não para de funcionar. E trabalhar com a mente também é um trabalho. Quando você usa a mente ao seu favor, quando você usa a mente para se comunicar com outras divindades, você entende o mistério de recomeçar, o mistério de tantas mudanças, o mistério de não se prender a coisas e pessoas. Eu cresci aprendendo a me apegar nisso, naquilo, Cada hora que eu me apegava a algo, Deus me tirava daquele lugar. O aprendizado que eu tive de tudo isso é que... Eu não devo me apegar às pessoas, eu devo apreciar os ciclos. E os ciclos são início, meio e fim. Em qual estágio da minha vida eu estou? Foi quando me questionei em uma meditação. Em qual estágio eu quero viver? Nós temos o poder de escolher o estágio da nossa vida, nós temos o poder de escolher um final... Todo final existe um começo, nós temos o poder de recomeçar todos os dias. E essa última experiência da Ayahuasca me mostrou muito sobre amor. Sobre o amor de uma criança, sobre a doçura e a inocência de simplesmente ser. De simplesmente viver a liberdade que foi dada por direito. Eu aprendi a ser livre. Quando você vive um milagre baseado na fé como eu aprendi muito na vida cristã, você vai fazendo o seu trabalho, você vai fazendo a sua missão em silêncio, porque no final você entende que Deus está trabalhando na sua vida. Deus supre todas as nossas necessidades. E quando achamos que não supre, nós vamos caçar. E quando a gente sai para caçar, a gente volta com comida. <risos> nessa minha vida selvagem, nessa minha vida... Múltipla, nessa minha nova personalidade que eu mesmo idealizei, eu mesmo criei, através de muita desconstrução e construção, através de muitos aprendizados, esse novo nome que eu tomei posse de ser, essa nova mulher que eu tomei posse de ser, que estava dentro de mim há muito tempo e eu não conhecia, eu sabia. <risos> que Deus ia me ajudar a aceitar e a encarar isso. No fundo, no fundo, eu sabia que tinha alguém aqui dentro de mim que queria se expressar, mas por crescer reprimida, por crescer com episódios de abandono, faltava coragem para encarar a vida, uma vida diferente, viver algo sobrenatural. E quando os missionários, não somente os cristãos, porque tem muitos missionários não cristãos, muitas vezes quando um missionário vai fazer uma um trabalho espiritual, as pessoas não entendem. Tudo que as pessoas enxergam é o teu fracasso, mas ninguém vê cada fruto que você estava plantando, ninguém vê cada mensagem que você espalhou no mundo, ninguém vê cada vida que você levou transformação. Ninguém vê o tanto que você ralou e levou cura por vários lugares. Ninguém viu porque coisas boas a gente não precisa mostrar aquilo que a gente faz. A gente mostra aquilo que... A gente quer que as pessoas acreditem, a gente mostra uma verdade e cada um enxerga essa verdade como quer. Muitos vão te olhar como uma pessoa de uma forma, muitos vão te olhar como outra forma, muitos vão te olhar como isso ou como aquilo, basta você saber quem que você é e quem que você quer mostrar. Você escolhe mostrar a sua verdadeira essência, sua verdadeira personalidade ou você escolhe Mostrar aquilo que as pessoas querem acreditar. Porque às vezes você vai mostrar quem você verdadeiramente é. Muitas pessoas nem te entendem, nem te julgam. Outras vezes você vai mostrar um personagem que você não é e vão te julgar do mesmo jeito. <risos> então a escolha é sua. De saber quem que você é, de entender os mistérios da sua vida, de entender tudo o que se passa para que você não caia na mente dos outros, para que quando as pessoas venham falar algo para você, você sabe que você está no abismo, mas que você sabe como sair. Porque Deus está guiando a sua vida, Deus é o dono. Quem vive com Deus, meu amigo, não anda sozinho. Quem vive com proteção espiritual, quem vive guardada, quem vive clamando, quem vive se comunicando, quem vive vivenciando milagres, nunca está só, por mais que às vezes se sinta só. Eu vivi em momentos muito tristes, quando a depressão me pega, gente, vocês não têm noção. Eu busco palavras positivas para mim mesmo. Eu prego para mim, eu falo para mim, porque tem dias que eu preciso ouvir, tem dias que eu preciso de uma mensagem, tem dias que eu peço para Deus usar alguém para falar comigo, e Deus usa uns amigos meus, Deus usa pessoas que eu não conheço, porque a vida é assim. Quanto mais eu aprendo, mais eu vou ensinando, quanto mais eu vou ensinando, mais eu vou aprendendo. É um ciclo que não se encerra. Se você só aprende, só aprende, você tá parada. Se você só, só, é, só acha que sabe tudo, sabe tudo, você não aprende nada. É um ciclo. E viver esse ciclo é a maior tomada de decisão, a maior coragem que um ser humano enfrenta. Um ciclo de desconhecer um ciclo de querer viver uma vida que se quer. Nós precisamos sim viver uma vida espiritual, mas é importante lembrar que a vida aqui na matéria não para. Cada dia é um dia perdido. Cada dia é mais um dia que se fica para trás. E qual a escolha se fazer? Qual o caminho tomar? Qual lugar viver? Qual profissão trabalhar? qual marido escolher, que tipo de pessoas eu vou andar, onde eu quero me alimentar, quais são, os, quais são as fontes que eu quero ver e quero me espelhar, porque a vida é isso, é a união de diferentes personalidades, aprendendo a viver em respeito, em harmonia, para que todos possam crescer e evoluir juntos, cada um com a sua individualidade, todos no mesmo processo, no como que é a palavra que eu esqueci agora? Esqueci. Nascei o dia, então... Eu vivenciei uns desafios muito grandes na minha vida nesses últimos tempos. E eu gosto de contar tudo, assim... Depois que eu passo, né? Depois que passo, eu venho Porque... Quando a gente tá passando o Vendaval, A gente se expressar, às vezes a gente acaba atraindo energias diferentes... Então eu aprendi muito passar o Vendaval e aí sim me comunicar, falar, expressar, compartilhar. Essa minha trajetória me levou a fazer escolhas que eu não queria e eu não entendia, mas eu sabia que Deus tinha um mistério na minha vida. Ser diferente me custaria muitos julgamentos, muitas críticas. E eu escolhi pagar esse preço, porque eu não quero pagar o preço de ficar só num lugar de não poder experimentar tudo que a vida tem para me dar. A vida passa muito rápido. <risos> e quando a gente cresce na selva, a gente sabe que cada um segue seu próprio caminho. A gente não se apega a coisas e a pessoas. A gente se apega a Deus, porque sabe que Ele é o único condutor de nossas vidas. A gente tem fé. E quando a gente tem fé, os milagres acontecem. Porque milagres existem sim. E quem já viveu milagres, sabe o quão poderoso é. Que Deus abençoe a vida de vocês. Esses foram os aprendizados que eu tive nos últimos dias. Eu quis sentir no meu coração de compartilhar. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. O sol brilhe em mim. O sol brilhe em você. O sol brilhe é para todos. Permita perceber. Achei. Axé, amém, assim é. House namastê, arro. Ho. Salve tudo e a todos. Com amor, Monsolei, gratidão. Se você gostou desse podcast, por favor, compartilhe com outro amigo. Lave essa mensagem.